0: mondi diversi con giuliano servetti
1: buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio 88 l'appuntamento con mondi diversi anche oggi in solitario ma non per la prima ora perché come sapete ormai come di consueto il giovedì mattina abbiamo ospite per la prima ora quindi fino alle ore 10 la dottoressa patrizia sciolla sessuologa buongiorno ciao patrizia
2: buongiorno a tutti
1: Dunque, questa mattina, se non vado errato, siamo giunti alla let- lettera L sì. e quindi tu mi hai detto che L è uguale a... <ride>
2: <ride> alla mancanza di libido.
1: Ecco. ah
2: abbiamo già accennato eh, quando parlavamo di desiderio eh, un po i problemi legati alla mancanza di desiderio oggi ci addentriamo un po di più nello specifico eh, partendo proprio dalla differenza tra mancanza di desiderio e l'assenza quindi proprio l'evitamento della sessualità perché come abbiamo detto più volte eh, molte coppie non hanno rapporti sessuali e quindi bisogna andare a capire come mai tendenzialmente è maggiore questo problema nel le donne quindi bisogna andare a vedere come mai mm, e quindi eh, se c'è qualcosa legato al fisico eh, o se invece come molto spesso noi crediamo ci siano soltanto delle scuse quindi i mal di testa per mm. non avere rapporti sessuali
1: quei famosi mal di testa che, mm. che arrivano all'improvviso <ride> in realtà
2: non è vero eh, perché il mal di testa eh, eh, insomma, si allevia particolarmente con la sessualità con una buona attività sessuale con un buon orgasmo quindi in teoria dovrebbe essere il contrario però ormai è un luogo comune che eh, se le persone non stanno così bene non possono avere una, un rapporto sessuale niente di più falso quindi eh, chi di voi vuole provare sappia che quando non stiamo troppo bene avere un orgasmo e avere dei rapporti sessuali fa stare meglio quindi eh, un invito per il weekend
1: invece di ricorrere a qualche farmaco molto meglio tutto ciò che è naturale tutto ciò che è naturale
2: sì perché la sessualità rilassa mette in moto eh, dei neuroormoni importanti della nostra vita per cui eh, tutto migliora dopo ehm, e anche durante quindi insomma ehm, quando state male è una buona medicina naturale ecco diciamo così
1: Ok, poi, poi parleremo anche del, della differenza che c'è tra il disturbo sessuale sì. eh, ipoattivo, insomma, certo. qualcosa di, di specifico. Sì. Bene, lo facciamo subito dopo uno spazio musicale, qui su Radio 88 ah, vi voglio ricordare 37, 70, 88, 33, 88 per chi volesse interagire con il sottoscritto, ma soprattutto in questa fascia oraria con la dottoressa Patrizia Sciolla. Quindi spazio musicale, ci risentiamo subito dopo.
0: Radio 88. Siamo in
1: un attimo di tensione con la regia, ma ci siamo. Dunque, eh, abbiamo accennato a questo argomento, quindi adesso lo chiedo alla dottoressa Patrizia Sciolla, proprio così, per avere una spiegazione. Eh, sì. C'è differenza mh, tra diciamo l'avversione sessuale e il disturbo, come abbiamo detto, sessuale ipoattivo?
2: Esatto, eh, il disturbo sessuale ipoattivo è un disturbo che, eh, come eh, l'assenza, e l'evitamento sessuale, sono due disturbi... Eh, e vanno indagati e studiati prima di comprendere appunto causa e poi guarigione diciamo così nel primo caso quindi nel disturbo del desiderio il disturbo è legato esclusivamente al non desiderio quindi io non desidero quella persona non desidero avere rapporti sessuali l'evitamento sessuale invece è proprio una chiusura un'avversione alla sessualità dobbiamo Dunque, capire che cosa accade, ne parlo prima dell'aspetto femminile perché è quello più, eh, eh, diciamo, eh, frequente. Pensate che 4 donne su 10 eh, non hanno più rapporti sessuali dopo la menopausa e 2 donne su 10, quindi molte donne, quindi il 19% delle donne, anche prima della menopausa. Come mai? Che cosa eh, accade all'interno della donna? Possiamo dividere un po' eh, i problemi in fattori fisici e eh, fattori ambientali e adesso andiamo eh, a vedere i fattori fisici dipende proprio dal dolore o dal ciclo ormonale di vita della della donna quali possono essere i problemi fisici ne parliamo perché eh, forse molto spesso vengono un po' messi da parte allora eh, il dolore bisogna vedere se è all'ingresso del rapporto sessuale oppure quando è in profondità eh, parlo proprio eh, della penetrazione il 28% delle giovani donne ha una candida recidiva e tantissimo vuol dire questo che crea moltissimo dolore non solo dopo il il rapporto sessuale eh, nell'arco di 24-72 ore dopo il rapporto sessuale il 60% delle donne che ha dolore sviluppa poi una cistite quindi eh, è chiaro che tutto questo non può eh, far mh, aumentare il desiderio e la voglia di approcciare al rapporto sessuale quindi ehm, essere, fare una buona cura, una buona prevenzione è fondamentale eh, vado ancora avanti? o ci
1: chiede la linea della regia okay. quindi, poi eh, finisco certo, certo. Lo, lo spazio successivo andiamo Avanti, e precisiamo bene questo argomento. Sì. Grazie. Linea alla regia.
0: Radio 88.
1: Eccoci, riprendiamo quindi l'argomento con la dottoressa Patrizia Sciolla. Eh, prego, stavi sì. affrontando.
2: Mentre, eh, se il dolore è invece in profondità, quindi quando il pene invagina già eh, dentro, insomma, ehm, molto spesso, nelle, gio- nelle giovani donne, specialmente si tratta di endometriosi oppure di infezioni pelviche. Ricordo sempre che le infezioni pelviche si possono, eh, diciamo, evitare tramite preservativo. Per cui attenzione, continuiamo a usare il preservativo. Lo dico come fossimo negli anni 70-80, ehm, e poi, ovviamente, ci potrebbe essere un dolore pelvico cronico che quindi eh, impedisce proprio eh, alla donna di viversi in modo eh, leggero la sessualità. Mentre negli uomini eh, che cosa accade? Quali sono i fattori diciamo biologici più fisici eh, che possono eh, appunto evitare la sessualità? Eh, Un equilibrio ormonale eh, sfasato dunque il testosterone che si abbassa e quindi anche negli uomini c'è questa eh, possibilità quindi l'età. Una disfunzione rettile quindi l'uomo che avendo timore di non avere un'erezione buona un'erezione vincente tende a non avere rapporti sessuali pur di non entrare eh, diciamo in, in quella competizione con se stesso e, e quindi di avere eh, delusione o di deludere mh, la partner l'obesità il diabete eh, una pressione alta una dieta povera e una grande sedentarietà quindi diciamo che sono tutti fattori che in questo momento specifico della nostra vita dove siamo sempre seduti eh, possono tornare eh, molto negativi.
1: Ma ad esempio le pillole possono aiutare o, o comunque c'è sempre bisogno di un desiderio?
2: Certo le pillole possono aiutare ma ovviamente eh, se io prendo una pillola e poi vado a fare la spesa al supermercato non avrò un'erezione eh, chiaramente, devo, essere, eh, devo comunque essere accompagnata dal desiderio quindi eh, la pillola ha un significato, molte donne purtroppo eh, come avevo già anche anticipato in una puntata sono contrarie perché pensano che sia a quel punto un rapporto eh, finto, ma eh, voglio ricordare che quell'uomo prende quella pillola e si eccita con lei, se fosse davanti al punto, al frigo di un supermercato non, non avrebbe un'erezione, okay, quindi non okay. è una cosa meccanica quindi, serve sfat- comunque eh, una gran- un grande desiderio molto importante. Sfattiamo
1: questi falsi miti. Che sì, sono infatti, perché se ci sono degli pillola, aiuti,
2: ecco, esatto, okay. se ci sono degli aiuti bisogna, bisogna usarli, no? Eh... Eh,
1: certo. Va bene, andremo ancora avanti con questo argomento naturalmente subito dopo uno spazio musicale sempre qui su Radio 88 vi ricordo 37 70 88 33 88
0: Radio 88
1: e eh, appunto stiamo affrontando questi argomenti molto molto interessanti con la dottoressa Patrizia Sciolla sessuologa in questa rubrica la sessualità non viene di note io aggiungo sempre non solo di note non solo so di... <ride> quindi stiamo affrontando questo questa, mm. argomento del, 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 della, della libido insomma del della voglia o meno di di avere rapporti sessuali e soprattutto l'importanza di di capire cosa c'è a monte a volte di di, di un rifiuto proprio anche per non non, non arrivare poi a quello che può scaturire in violenza esatto
2: bravo sì esatto purtroppo molto spesso siccome non non abbiamo una buona sessualità eh, molte persone proprio sentono eh, si sentono autorizzati a pretenderla quindi eh, sì avere una buona sessualità eh, molto spesso è una grande modalità di fare prevenzione di certe situazioni torniamo a noi ehm, anche dei farmaci possono eh, diminuire il desiderio e la possibilità di fare eh, una buona sessualità per esempio gli antidepressivi e i beta bloccanti che sono le medicine che si prendono quando ci sono delle cardiopatie quindi ehm non possiamo sottovalutare questo problema e come tu giustamente hai detto prima dovremmo appena abbiamo dei segnali ehm, prenderli in considerazione perché eh, è molto facile ehm, lavorare su un problema alla nascita, molto più difficile invece eh, curare un problema ehm, dopo tanto tempo che esiste perché si crea all'interno della coppia quella freddezza tra l'uno e l'altro che impedisce poi eh, alla coppia di lavorare e, e di eh, poter andare avanti vado ancora avanti sul eh, periodo della vita quindi eh, dopo la menopausa eh, la, ehm, c'è proprio una secchezza vaginale quindi bisogna eh, fare delle terapie oppure eh, usare degli oli che molto spesso anche questo viene visto come una cosa sbagliata imbarazzante abituatevi a mh, giocare con la sessualità e a usare tutto quello che si può per migliorarla perché più state bene meglio eh, va la coppia. Anche dopo il parto, pensate che il 53% delle donne ha dolore dopo il parto anche dopo due mesi, eh, perché per esempio ehm, se allatta non ha gli estrogeni e i progesteroni, per cui questa cosa impedisce un po' eh, l'andamento fluido e normale e piacevole della, della sessualità. Il 25% anche dopo un anno, pensate.
1: Eh, quindi è importante intervenire per, sì, per alleviare tutto questo?
2: Assolutamente sì. Poi sì, so, eh, vado sì, ancora avanti. No,
1: c- c- mi sempre... chiedono di la okay. regia <ride> Ho tante continu- cose da dire sì, oggi.
2: <ride> continuiamo dopo. Sì, sì, te, lo, sì,
1: te lo assicuro. Sì. Grazie. E rimanete all'ascolto naturalmente perché è molto, molto interessante quello di cui stiamo parlando qui su Radio 88.
0: Radio 88.
1: Riprendiamo questa bella chiacchierata con la dottoressa Patrizia Sciolla sulla sessuologia. Volevo chiederti scusa, ma ci sono anche dei problemi ambientali a monte di, di, di questi fattori? Che... Sì.
2: Che, che a Prendiamoli così fattori Eh, ambientali, non che siano l'inquinamento, però ehm, sì, per esempio eh, dormire poco, eh? adesso parliamo proprio di quali sono diciamo un po' eh, i fattori che possono... eh, peggiorare questa situazione quindi la carenza di sonno eh, aumenta uno stress diciamo biologico quindi cambia proprio il cortisolo e l'adrenalina quindi se si dorme poco che cosa accade che tendiamo a mangiare di più e a mangiare di più che cosa a mangiare di più grassi e i grassi che cosa contengono contengono zuccheri e eh, l'aumento di peso di nuovo può portare la donna in particolare ma anche l'uomo a piacersi di meno e quindi se mi piaccio di meno di nuovo vado ad agire eh, sulla meno sessualità. Sono anche più ehm, nervosa e irritabile. Se proprio perché sono ingrassato, tendo ad andare in dieta. Quindi insomma, tutto un circolo. No, ehm, e quindi che cosa accade? Il nostro corpo, il nostro cervello manda dei segnali di allarme che non solo eh, diminuiscono il desiderio in me, eh, ma eh, anche danno segnali di allarme eh, nell'altra persona che non si sente più così eh, desideroso di avvicinarsi. Anche lo stress, quindi. Eh, viene consigliato in terapia proprio quando si entra a casa di farsi una buona doccia perché lo stress emana degli odori degli odori non percepibili eh, fisicamente ma che invece emanano no? noi sappiamo che abbiamo questi feromoni che si, si, non si sentono ma si percepiscono i nostri cervelli lo percepiscono eh, fare una buona doccia rilassante che tolga questo stress eh, anche questo può aiutare e, e quindi permette alla coppia di non sentirsi stressati perché questo allontana i partner ehm, molto Moltissimo, tra l'altro. Ehm... Eh, altro momento importante ehm, eh, è il non durante l'ovulazione perché durante l'ovulazione la donna ha un un desiderio molto alto questo ovviamente per natura eh, perché eh, il testosterone eh, aumenta e quindi chiaramente anche il desiderio eh, aumenta torno a sottolineare che mentre nell'uomo già la sessualità viene vista come qualcosa per calmarsi purtroppo non avviene la stessa cosa nella donna la donna invece eh, ritiene che solo se calma può fare la
1: ho capito, ma quante cose ci sono dietro a volte non ce lo immaginiamo. A un, a un negare una, a avere un diciamo un Avversione. caso del desiderio una versione bene lo scopriamo ancora naturalmente eh, nei, nei prossimi spazi noi diamo la linea alla regia di nuovo per un brano musicale a dopo
0: Radio 88
1: e torniamo a parlare di problemi eh, sessuali in questo caso appunto io volevo farti una domanda eh, perché abbiamo capito che c'è un momento un po' difficile un po' particolare per la donna che è quello successivo al parto e il marito cosa può fare per aiutare la moglie bravo
2: ottima domanda allora il marito deve portare di peso la donna (ride) da un'ostetrica affinché le possa essere insegnato come rilassare i muscoli perché eh, avere eh, questa componente dolorosa del muscolo che rimane in tensione è veramente traumatico purtroppo quando noi abbiamo un'esperienza negativa Relativa sessuale di dolore il nostro cervello è come se mettesse un antifurto e quindi non permette più al ladro di dolore di entrare perché sa che fa male e quindi la nostra esperienza negativa diventa poi un gatto che si morde la coda sostanzialmente no? E quindi questo deve fare, deve imparare a non vedere questo come un rifiuto perché non è che la donna rifiuta lui, rifiuta il rapporto se rifiuta la penetrazione perché ha male Eh, quindi anche questo è molto interessante chiedetevi sempre se il problema è come dicevamo all'inizio di desiderio quindi io non desidero più te però voglia di fare la sessualità oppure desidererei te ma non voglio avere un rapporto sessuale sono due modalità molto diverse di viversi eh, all'interno della coppia
1: però scusa se ti interrompo ma quante volte il partner lo capisce questo?
2: Eh, poche poche perché purtroppo e qua eh, ci colleghiamo con il nostro nostro problema della violenza molto spesso l'uomo sentendosi messo da parte da questo eh, legame simbiotico con il neonato ehm, o addirittura ancora in gravidanza ehm, può manifestare appunto aggressività perché non tollera di eh, avere meno attenzioni e quindi si sente rifiutato messo da parte e molto spesso non non lo può reggere questo, quindi insomma ehm, il benessere all'interno della coppia è fondamentale anche i papini devono imparare a capirlo altrimenti non si va da nessuna parte proprio eh? Beh, eh, certo, ultime cose sì. proprio prima di finire il momento fate attività fisica non bevete l'alcol perché l'alcol diminuisce il desiderio sessuale ehm, nel, le donne dovrebbero avere un bicchiere a settimana gli uomini non più di un bicchiere eh, al, al giorno e non fumate perché queste Beh, possono certo. essere tutte cause nella lontananza magari non subito ma poco dopo
1: ho capito bene bene questi consigli li prendiamo, ce li mettiamo lì e li conserviamo per avere una vita sessuale direi normale e piacevole. Sì. Va bene? Oh, di nuovo mi chiede la linea la regia, quindi gliela diamo noi, ci sentiamo subito dopo. Grazie.
0: Radio 88.
1: Abbiamo affrontato queste problematiche non da poco. Patrizia, quindi io ti chiedo, c'è una cura a tutto questo? Sì.
2: Sì. <clears throat> allora, intanto dobbiamo partire eh, col fare un'analisi che si dice proprio multidisciplinare, perché eh, non è sufficiente eh, il mio, diciamo, quindi un intervento psicoterapeutico perché il primo intervento che bisogna fare sia nella donna che nell'uomo è spedirli da un medico, quindi l'andrologo per l'uomo lo metto e eh, la ginecologa per la donna per verificare che non ci siano eh, problemi di tipo fisico come eh, abbiamo anche accennato, accennato oggi. Una volta stabilito questo, dobbiamo andare a v- e, e, e mettiamo caso che eh, siano sotto controllo e quindi eh, tutto a posto, dobbiamo andare a vedere quali sono i problemi invece di tipo psicologico. Eh, Per cui, che cosa può accadere? Per esempio può accadere eh, che ci sia dell'ansia, la maggior parte dei disturbi sessuali possiamo tranquillamente inserirli nella categoria dell'ansia. L'ansia è un fattore positivo sotto certi aspetti perché chiaramente ci fa sentire più vivi, però se diventa troppa diventa poi un'ansia da prestazione che, pensate, eh, colpisce il 18% degli uomini e comunque l'11% delle donne, che in realtà secondo me sono di più ma... meno visibile la donna recita meglio <ride> nella sessualità <ride> e quindi eh, va quindi l'ansia eh, e quindi eh, l'adrenalina è un nemico sessuale perché eh, sfavorisce la vasodilatazione che quindi è indispensabile sia per l'uomo che eh, per l'erezione che per la donna per la lubrificazione per cui facciamo molta attenzione perché i problemi d'ansia vanno affrontati sempre dopodiché ci possono essere i problemi invece di coppia quindi di comunicazione all'interno della coppia oppure proprio una sorta di depressione perché una persona, quando è in una fase depressiva, eh, chiaramente non, non ha non prova desiderio del piacere, quindi figuriamoci della sessualità. Eh, altro fattore ancora importante è un cambio di identità: quindi, la nostra identità sessuale, che magari era eterosessuale, può diventare omosessuale o viceversa, anche questo chiaramente fa sì che io avrò un'avversione verso quel partner. Voglio in ultimo, ma non ultimo perché è importantissimo, eh, chi ha un'avversione sessuale molto spesso ha dei traumi pregressi che vanno affrontati, Eh, possono essere stati abusi, possono essere state violenze, possono essere stati dei piccoli o grandi traumi anche infantili che ci si porta avanti e quindi questo mette un'inibizione fortissima alla sessualità.
1: Ho capito, quindi insomma ci sono tante cose eh, Dietro a a questi disturbi A queste problematiche
0: Radio 88
1: Quanto conta la famiglia? in queste problematiche
2: tanto nell'avversione alla sessualità tantissimo perché ehm, le famiglie che sono molto inibenti e quindi vivono la sessualità non si parla mai di sessualità viene vista come qualcosa di sporco come qualcosa di eh, insomma, avverso ovviamente creerà nelle specialmente nelle femminucce questo accade creerà nelle femminucce una grande difficoltà ad avere eh, così la leggerezza del, della sessualità e, e quindi non riescono più a viversi una sessualità buona positiva piacevole eccetera perché chiaramente eh, è come se avessero una sorta di giudice interno eh, che impedisce loro eh, di godersi il momento e pensate che questo avviene non soltanto durante la fase del fidanzamento ma può avvenire anche durante il matrimonio quindi moltissime donne eh, hanno una sessualità finalizzata eh, al matrimonio quindi per accaparrarsi quindi come una sorta di dovere lo devo fare quindi è giusto lo faccio. Ehm, è eh, finalizzata ad avere i figli e basta. E quindi tutto l'aspetto del piacere, del gioco, figuratevi quante cose abbiamo detto in queste puntate rispetto al gioco, eccetera, tutto rimosso, tutto messo da parte. E ehm, quindi è un grosso problema. Quindi mi raccomando, se siete in queste situazioni dovete assolutamente fare un percorso terapeutico, non ci sono altre possibilità. Non è che una certo. persona può togliersi il cappello dell'inibizione e, e sentirsi disinibito potersi vivere tranquillamente una sessualità dovete fare un percorso purtroppo non ci sono altre possibilità
1: perfetto la settimana prossima siamo
2: alla lettera M Sì, M come masturbazione, quindi la prossima volta parleremo proprio della masturbazione femminile e della masturbazione maschile, generalmente noi siamo abituati solo a pensare che il maschio abbia una masturbazione invece, eh, parleremo di quanto sia importante anche eh, una masturbazione femminile e dei rischi invece eh, che ci possono essere laterali, che probabilmente poco pensiamo, a quali possono essere le conseguenze di una troppa masturbazione, come sempre ci vuole un po' di equilibrio nelle cose come in
1: tutte le cose bene in chiusura io vorrei anche che tu ricordassi Noi For You
2: sì Eh, Noi For You è sempre uno sportello aperto a tutti Eh, la prossima settimana ci sarà un incontro dal vivo che vi anticiperò poi eh, cioè non vi anticipo vi annuncerò poi giovedì prossimo eh, alle ore 21 eh, a Valle Crosia l'argomento non ve lo dico ancora sarà tenuto dalla mia collega eh, psicoterapeuta Serena Suraci e eh, ovviamente da tutte noi
1: volontarie Perfetto, io ringrazio la dottoressa Patrizia Sciolla per la sua disponibilità, eh, quindi un saluto e una risentirci giovedì prossimo. Buona sessualità a tutti, grazie.